0: Шалом, это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговы.
1: Шалом, наши любые друзья, и это передача «Еврейский погляд». Сегодня она будет уникальной и эксклюзивной, потому что мы будем общаться исключительно украинской мовою с нашими гостями, которые пришли до нас в студию. Это чудовая семейная пара, и я вам сейчас их хочу представить. Это... Валерій та Марина подружжя, котрі займаються дуже дуже важливою справою в цей несне скажем в цей складний скрутний час, в якій ми зараз живемо в нашій країні в Україні. — Добрий день! — Шалом! Шалом. — Шалом! Ми дуже раді вас вітати. І хочу сказати вам, любі наші, що це Валерій він капелан, а Марина — вона волонтерка. У них такий гарний одяг сьогодні. Вони нам трошки розкажуть різних цікавих історій, як вони проживають цей рік війни, навіть трошечки більше і е, я вірю що в їх історіях ви почуєте їх серце їх душу їх намагання насамперед сам, на прославити Господа в своїх справах а також зробити дуже-дуже дуже добрі справи для людей які оточують їх ми дуже раді що ви до нас завітали Я да, тому що запросили і, Да До речі скільки ви разом вже як подружжя
0: ми з 2014 року
1: — 2014 року. — Майже дев'ять років. — Майже дев'ять? — ой, дев'ять років. — Скажіть мені, не віриться. — Не реально. віриться, да? так? <ріст> <ріст> тобто тоді, коли ви починали тільки свій, свій подружній шлях, ви навіть і не могли уявити, що колись ви будете от капеланом, і будете волонтеркою, і будете займатися тим, чим ви, чим ви займаєтесь. Як Господь, он змінює наше життя і веде нас свою дорогу. Це дуже цікаво за цим наблюдати. І
0: як питання це стоїть, як знайти військових, яким можна служити. Угу. О, воно так усі відбувається. Десь однокласник, десь там товариш. У нас багато є в спільноті в громаді людей, чиї, чиї батьки не віруючі з молоді, батьки не віруючи, які з, з часу воюють на сході. І теж у нас такий був один чоловік, є, да? віру, mm-hmm. що, що так. є. Слава Господу. Ось, і до речі, і коли ми приїжджаємо до хлопців туди, ми з ними спілкуємося. І ще є бит. Ми там знімаємо ж, житло. Якщо я їжджу їздили з капеланами, ми. Ночували у хлопців. Там, uh-huh. Оставалися у них, де вони базуються. І з Мариною ми там знімаємо житло. Ми ходимо по місту, в кав'ярню. Uh-huh. <кав'ярня. кав'ярня
2: – це ключовий місць. Куди
0: <кав'ярня> ми приїжджаємо, ми шукаємо, де є кав'ярня. І в кав'ярні також ми познайомилися з одними хлопцями. просто стояли в черзі, заговорили. Uh-huh. І І зараз ми їм служимо. Ще підключились волонтери. Ми їм служимо також. Потім і, і, хтось там написав в інстаграмі: допоможіть там хлопцям нема що їсти. Ну угу. і це було преувеличено, да, да. але відправили посилочку.
2: Нема з собою взяти шоколадку, наприклад, угу. на позицію, тому що угу. з собою ж їжу таку не візьмеш, да. а щось перекус якийсь. Угу.
0: Отправили посилочку, там потім приїхали, давай зустрінемося, давай. І зараз вже дружимо більше по півроку. Так що, якщо хочеться чимось допомогти, хочеться якось послужити військовим, це дуже просто робиться.
1: І я вірю, що за цей рік ви вже бачили багато божих відповідей та багато божих чудес. Да? Можливо, щось є таке, що дуже вразило вас? якісь чудо чи е, якась історія, котра просто ви знали, що це Господь і никто ні, інший?
2: Однозначно, їх багато. Mm-hmm. Е, і можна об'єднати одним таким цілим свідоцтвом. Це те, що ми, ми молимося за поімену з тих військових, з якими постійно е, спілкуємось і бачимо, як Бог захищає. До речі, там один із хлопців, яких ми взагалі не знали, це навіть не знайомий знайомих, а просто написав в Інстаграм, звернувся, щоб він просто худенький, невисокий, десь мого складу, трошки вищий, і на нього все, що йому видали, воно було велике просто. І І тяжке. І е- з ним така історія трапилася. Е- лишився. Ну, там були певні обставини, що угу. вони ховалися в Бахмуті в підвалі, і він лишився там взагалі один, і його закидали гранатами. А в ну в замкнутому собі, да, такий так, в замкнутому просторі закидали гранатами. Якимось чином, за рахунок того, якраз що він маленький, худенький, він виліз через знаєте такі в підвалах є
1: отвори такі всі.
2: отвори так да. і він каже що гатили просто на відстані там 20-30 метрів гатили з кулемета з автомата кидали продовжували закидувати Його гранат. підрозділ
0: уже оступив і все так і
2: командири думали що все його немає тому що один відірвався і там ну такий бій, бій почався Але він каже, я був в шоці". ну, Понятно, що там від вибуху, контузія і все таке, але фізично він повністю цілий. В нього там лишилися ну, там його спорядження, тільки броняк був на ньому, тобто казка в ньому там лишилася, все, все повідлітало, і от він вийшов. І таких історій насправді, коли там ми, наприклад, в поїзді віддали просто один бронежилет, ну, ми з собою беремо, не завжди, не у всіх місцях, Користуємося тому, що ми там, прям в якихось таких uh-huh. в окопах, не сидимо з ними. Ми стараємося зустрічатися на більш такій спокійній території, uh-huh. де вони можуть трошки розслабитися, відпочити і ну якби не на спіху, не Да-да-да. на какого-то насторозі, а спілкуватися. Ось, і ну, але захист ми стараємось брати, тому що не знаємо, куди доведеться поїхати, ну, і да, як
0: зміняться. Буває обставниць. таке, що ми заїжджаємо
1: туди. Дуже... Да. І, і ще таке питання. А, 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 історія, ага. та.
2: і я, ми віддали один із бронежилетів наших хлопцеві, тому ага. що він втратив попередній. І наступного разу ми зустрічаємося. Він каже: Ваш бронежилет уже як мінімум, ну каже, не знаю, чи життя спас чи просто від поранення, але ну, уже. Того броніка нема, тому що в нього там потрапив осколок Осколок. від снаряду, і це те, що надихає навіть, коли дуже складно, дуже там, не знаю, складно якийсь збір закрити, чи там фізично ти втомлюєшся, тому що ми ще працюємо на звичайній роботі, і ти втомлюєшся і не висипаєшся вночі і так далі, але от а такі історії, коли ти розумієш, що те, що ти робиш, воно якимось чином ну, зберігає життя чи здоров'я іншої людини, то це дуже мотивує, бы не зупинятися.
1: Це я вважаю, що наші зараз вони вичувають цю емоційну бесіду, і ви бачите, що Робить Господь, і що робить Господь через простих людей, так. котрі просто сказали: Господи, ось ми. Ми навіть і е, не мріяли бути капеланом, да е, там їхати туди на схід, їхати туди, де дуже страшно і надавати, надягати на себе бронік і казку. Розумієте, це ж це е, ну психологічно. Це дуже, ну це треба приймати рішення якесь е, йти туди. Е, Тому дякуємо Господу за ці всі відповіді, за ці всі чудеса. І для мене ця історія, вона навчає мене тому, що робити добро можна, можна тут, зараз, маленькими кроками. Можна просто молитися за це, можна просто помічати людей, які... Крізь тебе, так? Так. і можна просто прислухатися до тих потреб, котрі є. Я, я знаю, що зараз в соціальних сетях дуже багато є потреб, і, і, і ти інколи думаєш, чи, чи довіряти цій організації, чи не довіряти. Але ми знаємо, що є наші брати і сестри, наші віручі організації, котрі дійсно ту допомогу, котра приходить, вони переадресовують її прямо туди в нужду. І знаєте, в мене ще таке викликало коротеньке питання, як хлопці, не будемо казати військові, реагують на благу звістку. Бо ви розмовляєте з ними про Господа, так?
0: Так. Да. Є таке пословиця, як бути на українській мові.
1: Приказка,
2: мові.
0: що на війні невіруючих не буває. Угу. То всі згодні молитися, всі згодні відкриватися для Господа даже ось, один із случаев, що приїхали ми в роту в одну, і я запропонував помолитися. Я підійшов до командира, говорю, чи, ну, дозвіл запросив, щоб з хлопцями, щоб він зібрав хлопців і щоб помолилися. І він каже: Збирай, говорю, ну и ви з нами. Я говорю, Та мені це не треба. Я, я нормально все. І коли всі зібралися, і він став рядом з нами, і ми начали молитися. І, 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 ну, по-любому, я ж розказую про те, що відбулося ві тисячі років тому, про Ішуаха Машиха, що він віддав своє життя за нас. То есть це не просто там ми помолилися для галочки, угу. а це є коротеньке слово, пояснення, угу. що це за молитва, що воно буде далі. Ось. І коли ми молилися, я звернув увагу, що цей командирот тоже повторював за мною молитву. І молитва вона дуже допомагає. І в мене є переписка з хлопцями, і ми в цій переписці теж десь їх підтримую, десь вони якісь питання задають, mm-hmm. і якби ця духовна підтримка дуже важлива, дуже важлива. І Навіть були такі випадки, що ми приїжджали там розмовляли, і вроде також собирались уход- уходить. І, ну, ми не собирались уходить, а якби так да. показалось, то хлопці, а молитва, а ага. ми І такі случаи були. Так що е, невіруючих на війні не буває.
1: Це точно. І ви знаєте, е, я не можу,
0: да, ще у нас есть один хлопчик і. Він, ми з ним ну, більш всіх дружимо, спілкуємося. І, да, і він, а до речі, у нас ще один із хлопчик, і ще один. Ну, це, який після цього другий, то він вже в нашому батьків у нас був, коли Ого. в відпустці ми більше, якби зробимо не то, що ставку, а Дух Святий нас веде більше всім служити, всім нести Євангелія, нести Бога. Але ті люди, які відкриті, ми з ними уже дружимо і конкретно з ними вже спілкуємося. пастерська, вже пастерська, Пітер, пастерська да, опіка, робота. Ось. То Марина, Євангелія от Луки, да, так угу. Кожну вечір записувала на аудіоєму главу. І він потом її переслухував. І писав, а
2: мій такі ручки присував. Це Ваня так мило фантастика. Да,
0: він переслуховував це. І це Оц. і підтримка, це і то, що він погружався в Слово Божі. Це ну, то, що це Божія, Божья робота, яка є. Угу. Дух Святой Він діє. І в нас він міняє, і хлопцям тоже це дуже допомагає. Як ще Дух Святий діє. У мене один раз було, що я помолився. Я ніколи не молюсь так, але мене прям Дух Святий підштовхував именно так помолитися. За підрозділ провозгласить такі речі, щоб в цьому составі, в якому він йде на позиції, в такому же составі угу, і вернувся. повернувся. Я ну я що повторю, що я ніколи так не молюсь, але тут я прям відчував Дух Святий, що він веде так. І потім, коли приїхали в цей підрозділ, то командир сказав, що потерно було взагалі что що всі И І вони
2: це самі
1: помітили, звернули на це увагу. Фантастика. Бачите, як Господь він надіє через простих людей Фантастика. там в страшних обставинах. Просто Просто я, я знаєте, ми тут в Києві переживаємо жахи тих обстрілів і тих ночей, але те, що переживають люди там, це, це навіть не там не той маленький процент, який ми переживаємо того, того страху, того тих гучних вибухів тут в Києві. І е, що ще? я хотела хотіла дуже таке вас питати?
2: Mm. — Як ми боремося зі страхами. — О, як ви боретесь Я зі страхами. — Я просто
1: сказала слово «страх». — Страх, страх <ріх> да. Знають, що цілий місяць травень у нас в Києві дуже гарячо. І кожен, майже кожу, кожну ніч у нас є атаки, є шахеди, є ракети, є ПВО. І це дуже гучно. І, звичайно, Нормальні люди, ми всі лякаємося, ми всі боємося, особливо вночі. Тому в мене таке питання до нашої чудової родини. Який ваш лайфхак? Як боротися зі цим страхом обстрілів? Та... Як ви боретесь з цим?
2: Ну, скажу за себе, що, мабуть, з перших днів війни, десь на там, третю добу, коли цей такий максимальний стрес-шок відійшов, я ну, в такому молитовному, мені здається, що ми просто непрестанно молилися, в буквальному сенсі, коли ти не спиш, ти це, по-любому це. молишся. І тоді, якби я для себе особисто, це точно не, ну, не можу сказати, що це подія на всіх, але я для себе прийняла від Бога таке розуміння, що ну, зі мною нічого не трапиться, якщо я буду знаходитися в волі Божій. Угу. Що, ну, я не зможу втікти, якби, вибачте за таку страшну фразу, але, там, від своєї смерті, да? Якщо, е, ну, так станеться, то так, так, так станеться, так. Угу. А якщо я виконую волю Божу, продовжую йому служити, як в громаді, так і поза громадою, то однозначно Він мене захищає, Він моя надія, і дуже багато шабатів, особливо там, мабуть, перших півроку. Борис Савулович на кожному ефірі повторював про це, що нам важливо бути там, де бачить нас Бог, що Бог захищає своїх, і це такими словами ну, підтримується внутрішній цей шалом, шалом до сих пір. Угу. А, і сам, саме, мабуть, страшное було за цей період, і не так давно трапилося, якраз у нас е, ночували дівчата, е, ну, підлітки. Я злякалася навіть не від вибуху, і Валіра, в принципі, він злякався не із-за того, що там е, вибух, а із-за того, що у нас були діти. І він такий, всі в коридор! Угу. Я злякалася від цього крику, і того, що малі таки не встали. Ну, типа, коли ти розумієш, що ти за когось ще відповідаєш, то тоді трошки воно так більш хвилююче. На рахунок себе я е, часто запитую, там і друзі, і е, там якісь інтерв'ю у нас також брали, ефіри були, що... Типа, як тобі не страшно, ти ж там дівчинка, yeah. я кажу, да, я дівчинка, ну, по-перше, я з чоловіком, і воно все одно десь внутрішньо, ти все одно відчуваєш себе захищеною. А, і, а по-друге, ну, типу, як люди, оця страшна історія, коли там хлопця збили військового на блокпості, yeah. типу, людина не на війні, але, ну, так трапилось. І, І якби мені здається, що тут е, дійсно молиться просто за Божу волю, за те, де Бог бачить мене сьогодні. І ну, це саме безпечно І відповідати місце. Господу.
1: Так, звісно. На Його призив. Так, і, так. І, і включатися в ту Божу волю, яку Господь е, пропонує нам прийняти або не прийняти. Це наш вибір. Так. Але дійсно, що ви кажете, що mm-hmm. бути в Божої волі, то... То найкращий ПГО, то найкращий залізний купол на нашому житті, як на віручих.
0: Так. Але ж не треба нехтувати. Це не да. сигнали повітряної тривоги так, так. і йти в укриття.
1: Хоча ми... би в коридор.
2: В
0: ну, ну, безпечне місце. У yeah. мене,
2: до речі, є історія. Там
0: правила двох стін. Uh-huh. Ну. Uh-huh. Ще у нас просто була така ситуація, не знаю, як Марина на неї где, де ну, конкретно я попрощався з життю.
3: Uh-huh.
0: Ось. І коли я таке пережив в той момент, я дуже потім думав про це, молився, що, ну, не знаю, як військові кажуть, ти свій снаряд не почуєш. Угу. І як Марина каже, що надо бути в волі Божою. Господь, він буде покровом. І тоже важлива річ, угу. річ, те, що ми коли ми приїжджаємо в гучні місця, коли ми приїжджаємо, там все тихо. Тихо. Там на Всякі цей шторми, час, по кому там знаходимося. Там тихо. У
2: нас навіть машина капітально зламалась, це коли, пам'ятаєте, на, на початку квітня, 11 квітня, був е, такий масований обстріл Слов'янська. Угу. І е, ми їхали якраз в цей день, ми їхали в Слов'янськ, мы ми під Полтавою зламалися, і нікуди більше ну, не в цей день не да. поїхали.
0: Ну, по розрахунку і... в цей час, коли там обстріл, так, мали були
2: там такі район, райони, квар... ну, квартальчики, будинки квадратами стоять, і це по діагоналі, типу, наш квадрат і оцей квадрат, де там чи 15 угу. людей загинуло.
1: Ой, мамочки. Пряме
2: влучання С-300 було в житловий будинок, і, ну, впевнена, що Бог би нас зберіг, але, ну, навіть просто бути присутніми там, ну, це дуже страшно, тому що там, коли трясется все на світі, ти не розумієш, що куди летить, то це великий стрес і Бог навіть таким чином десь
1: призупинив Призупинив. нас. Дуже цікаві історії. Я дійсно відчуваю це натхнення від вас і ви, ви дійсно, скажімо так, живі історії. Ті, котрі йдуть туди, де страшно, і несуть Божий шалом, Божий мір, Божу перемогу. І ми дуже-дуже дякуємо вам за ваше служіння, дякуємо вам за вашу наснагу, за, за те, що ви не втомлюєтесь, і за те, що ви йдете туди, де страшно, і несете людям надію, і добро, і просто Божий шалом, і Божий мір. І закінчуючи нашу передачу, я хочу прочитати одну дуже видатну цитату. Я вірю, що ви всі вже її знаєте і чули багато разів, але вона дуже доречна до нашого ефіру. Віктор Франкл – це австрійський психотерапевт, який вижив у нацистському таборі. І, мабуть, там було жахливіше, ніж у нас, бути саме там у пеклі, у тому нацистському е- таборі. Він сказав ось такі слова. «Першими зламалися ті, хто вірив, що скоро все скінчиться». І я знаю, що всі ми на початку вірили, що два-три тижні, і скоро все скінчиться. Ми довго вірили в те, що скоро все скінчиться. Потім ті, хто не вірив, що це колись взагалі скінчиться. Такі також є, котрі вже знаєте, як ми як живо, живемо в цьому, і ми вже не віримо, що це колись скінчиться. Але вижили ті, хто сфокусувався на своїх справах, без очікування того, Що ще може статися? Тому та концентрація на Божій справі, на тому, що ми робимо, і на те, що ми не фокусуємося отут, на наших страхах, на тих вибухах, на тому, що нам якось ніякого від цього, але ми фокусуємося на тому, що Господь від нас хоче, і на тому, що є люди, котрі більш потребують допомоги, ось це, я вважаю, є тим ключом, що може допомогти нам пройти Ці жахливі дні, часи, тижні цієї да, війни. І я вірю, що ця передача і ця розповідь цієї подружної пари вона вдохновила кожного з нас робити добрі справи, бути в Божому центрі, в Божій волі, не покладати рук, не відчаюватися. Не, трати, не втрачати ту Божу надію да? і вірити, що Господь він є нашим куполом Він є нашим захистом Він той, хто піклується і про нас, і про хлопців там на тому сході І Він особливо проведе нашу країну до перемоги і до миру Бо Він є Альфа і Він є Омега Він є початок і Він є кінець І в Божому серці, в Божому плані вже є той день тієї перемоги, котрий кожен з нас так чекає. Тому будемо наближати ту перемогу, будучи Бож'їй волі. Ми дуже дякуємо вам. Це да. Дуже <рес> дякую вам за ваші розповіді і по нашій добрій традиції нашої передачі «Єврейський погляд», ми дуже вас просимо благословити всіх нас.
0: Перед тим, як помолитися, я хотів би поділитися. Поділитися тим откровением, яке я колись получив насчет цих традиційних атрибутів РФ Шабату, коли ми зустрічаємо свічки, кідуш і халап. Як ми знаємо, що свічки, вони обозначають те, щоб ми слухали і виконували, пам'ятали і берегли. Щоб перед нашими очами завжди було слово Божє, і щоб ми шли в цьому Слові Божьому по житті і виконували його. Кідуш — це прообраз Духа Святого, який нас наповнює, а хала — це народ, прообраз того, що відбувалося в пустині, і де був Божий покров над народом Ізраїля, що він їм давав ману бездну. Ось. І, і коли це все поєднав, то получилось, коли ми слухаємо і виконуємо Боже Слово, Дух Святий, він наповнює нас. І покров Божий, він розкривається над нами, як він розкривався над народом Ізраїля в пустині.
1: Дуже цікаво.
0: І прошу тебе, Господь, благослови всіх наших глядачів, всю нашу громаду, щоб. Твоє Слово завжди було у нас перед очимом, щоб кожен наповнювався Духом Святин, щоб Твій покров був над кожним братом, над кожною сестрою, як був цей покров над народом нашим, коли він проходив в пустині. Благослови, Боже, кожного, щоб коли як у народа Ізраїля з'явився стовп чи облако, вони піднімались і йшли за Тобою, Господь. Боже, благослови, щоб кожен бачив свій стовп, щоб кожен бачив своє облако і рухався за Тобою. Дишаємі, шувах, амашуях. Амен.
1: Амен. 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 Маріночка, щось ще хочеш додати? Так, ти коли е,
2: говорила про те, щоби нам бути в волі Божій і служити людям, то хочеться ще би, таке поєднання всіх свідоцтв в одному сказати про те, що Бог нас просто використовує дійсно як такий місточок між тими, хто потребує, і тими, хто має можливості. І 100% якби ми переживали за те, що у нас немає ресурсу, те, що я на початку говорила так, що у нас там була одна зарплата і невідомість, ми не мали авто і це нас зупиняло б і так далі, то ми, мабуть, не, не прийшли до того служіння, в якому ми є зараз, але ми довірились Богу і те, що хочеться сказати, що ви точно Якщо відчуваєте поклик Божий, якщо ви бачите людину поруч, не обов'язково що це там військовий, кого ви бачите поруч, потребуючим, діліться тим, що у вас є. Говоріть про цю нужду, там, своїм братам, сестрам на домашніх групах, на воркшопах, десь в зібранні, і сто відсотків Бог буде знаходити відповідь у вас і через вас, для тих людей, які потребують. І ми це бачимо в таких уже серйозних, можна сказати, масштабах, тому що, якщо ми починали просто зі збору там, тисячі гривень на ліки бабусі, uh-huh. то зараз ми можемо там, робити збори на авто для військових, на якісь там, дрони і такі ну, більш вагомі потреби. І це не тому, що ну, ми там, розбагатілися за цей рік, а це тому, що ми просто говоримо про те, що є така потреба, і знаходить тих людей, которые
1: ее поддерживают. И вам доверяют? Так, так <laughs> <laughs> Дякую, что поделились и в целом мне остается только и дякувати цій парі, щоб ви завітали для нас до нас і за все, що ви нам розповіли. Шалом! Шалом. 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 Друзья,
0: спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube канале «Еврейский взгляд».